0: Wissen aus Traum und Schlaf. Kommentar zum Yoga-Sutra, erstes Kapitel, 38. Vers. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Patanjali schreibt im ersten Kapitel, 38. Vers, oder durch Meditation über Wissen aus Traum oder Tiefschlaf kannst du alle Hindernisse überwinden. Wir sind bei einem Vers vom Yoga Sutra, der im Kontext steht, mit den Versen, wo Patanjali Tipps gibt, wie du über Hindernisse hinauswachsen kannst. Und als Hindernisse hatte er ja ein paar Verse vorher bezeichnet, Krankheit, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Sinnlosigkeit, innere Unruhe, Getriebenheit, inneres Leiden. Wie kannst du darüber hinaus wachsen? Und hier im 38. Vers empfiehlt er durch Meditation über das Wissen aus Traum und oder Tiefschlaf. Und es gibt verschiedene Weisen, wie du das interpretieren kannst. Natürlich zum einen könntest du das psychotherapeutisch interpretieren. Und manche spirituellen Psychotherapeuten kennen ja das Yoga Sutra sehr gut. Und manche sagen sogar, dass die Traumdeutung der westlichen Psychotherapeuten stark durch indische Inspiration kommt. Und so könntest du sagen: Aus dem Unterbewusstsein kommt auch Traum, kommt auch eine Deutung. Aus dem Unterbewusstsein kommt Kommunikation über Träume. Und so könntest du zum Beispiel ein Traumtagebuch führen und jeden Morgen, wenn du aufwachst oder wenn du nachts zwischendurch aufwachst, kurz aufschreiben, worüber du geträumt hast. Und danach kannst du überlegen, was will dir das Unterbewusstsein dafür damit sagen. Also eine Möglichkeit kann sein, Träume können dir einiges erzählen. Das möchte ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Ich bin zum einen kein Psychotherapeut, und zum anderen haben wir natürlich bei Yoga Vidya auch die psychologische Yogatherapie und dort spielen die Träume auch eine gewisse Rolle. Im Rahmen der psychologischen Yogatherapie könntest du mehr lernen darüber, wie du die Weisheit der Träume nutzen kannst. Eine zweite Möglichkeit wäre, manchmal gibt es wunderschöne und machtvolle Träume. Es kann passieren, dass gerade wenn es dir nicht gut geht, Du plötzlich einen wunderschönen Traum hast. Ich habe immer wieder Träume von Swami Shivananda, immer wieder Träume von Swami Vishnudevananda, zum Teil auch von anderen Heiligen oder von Engeln. Ich träume auch immer wieder von Jesus. Und wenn ich solche Träume habe, dann habe ich immer die wunderbarsten Meditationen danach. Und letztlich kann ich auch darauf vertrauen. Ich weiß, diese Träume kommen immer wieder inspirieren mich und manchmal sind diesen Träumen auch irgendwo etwas klar, was zu tun ist und was ich tun soll. Insofern, manchmal erscheint dir die höhere Wirklichkeit in Gestalt von Meister, Meisterinnen, Engeln oder auch Göttern. Ich habe auch schon geträumt von Krishna oder von Sharavanabhava, von Ganesha, von Shiva und es hatte immer irgendeine Bedeutung. Und so, kannst du, wenn du nachts einen solchen schönen Traum hattest, am nächsten Morgen über das Meditieren und in der Meditation dieses Wissen, diese Weisheit tiefer werden lassen. Eine dritte Interpretation dieses Phases ist eine philosophische. Und gerade im Vedanta ist eine philosophische Betrachtungsweise von Tiefschlaf, Traum und Wachzustand eine sehr wichtige Weise, um die höchste Wahrheit zu erfahren. Das geht, da geht es jetzt nicht um die Inhalte des Traumes, auch nicht darüber, dass dein Unterbewusstsein oder der Überbewusstsein zu dir spricht im Traum, sondern es geht um die Metaphysik des Traumes. Im Tiefschlafzustand nimmst du nichts wahr, du existierst trotzdem. Im Traumzustand existiert scheinbar eine Welt, gemacht aus deinem Bewusstsein. Wenn du aufwachst, verschwindet die gesamte Traumwelt. Und diese Wachwelt ist nur so lange da, wie du nicht schläfst. Alle Sorgen des Tages verschwinden in dem Moment, wo du einschläfst. Wenn du einschläfst, spielt die Wachwelt keine Rolle. In der Traumwelt spielt die Wachwelt keine Rolle. Was auch immer du an Erfahrungen hattest in der Wachwelt, Du machst dir keine Sorgen darum im Traum. Du könntest zwar sagen, ja bei dir, Traumwelt greift zurück auf die Inhalte der Wachwelt. Ja, und das stimmt natürlich auch. Aber die Sorgen der Wachwelt spielen im Traumzustand keine Rolle. Du kannst schlimmes Erfahren haben im Wachbewusstsein und kannst trotzdem einen schönen Traum haben. Du kannst eine fantastische Zeit haben im Wachzustand und kannst den fürchterlichsten Albtraum haben. Zwar hat dieses Wachbewusstsein eine gewisse Auswirkung auf den Traum und der Traum hat eine gewisse Auswirkung auf den nächsten Tag, aber trotzdem, du machst dir keine Sorgen über das, was im Traum war. Und so sagen die großen Vedantins, die großen Weisen, diese Wachwelt ist auch nur ein Traum. Es gibt Turiya, den vierten Gemütszustand, Du wirst irgendwann aufwachen aus dieser Traumwelt und du wirst aufwachen in die reine Wirklichkeit. Du bist nicht der Körper und nicht die Psyche. Und diese Welt, wie wir sie hier erleben, existiert nicht so, wie wir sie erleben. So wie der ganze Traum nur aus dem Bewusstsein des Träumenden besteht, so besteht diese ganze Welt nur aus dem Bewusstsein des Träumenden. Und dieser Träumende ist letztlich Gott. Du könntest ihn als Brahma bezeichnen, Schöpfer oder als die göttliche Mutter oder wie auch immer du es ausdrücken willst. Im Traum selbst identifizierst du dich mit einem Traumwesen, aber auch alle anderen im Traum hast du selbst erzeugt. Du bist in der einen Gestalt, durch den du alles siehst, aber du bist auch in allen anderen, die du wahrnimmst und die dich sehen. Und du bist auch dies ganze Welt des Traumes. Aber im Moment, wo du aufwachst, erkennst du, ah, es war nur ein Traum. Und so, wenn du in irgendwelchen Hindernissen bist, kannst du dir bewusst machen, diese Welt ist nur ein Traum. Du bist das Unsterbliche Selbst. Im Moment, wo du einschläfst, sind die Sorgen dieser Welt vergessen. Und spätestens im Moment des Tiefschlafs sind die Sorgen aller Träume und des Wachbewusstseins vergessen. Wenn du aus dem Tiefschlaf aufwachst, bist du regeneriert und voller Kraft im Wachbewusstsein. Was zeigt? Die Weltenlosigkeit regeneriert am besten. Und das Überbewusstsein ist im Grunde genommen wie Tiefschlaf bei voller Bewusstheit. Keine Welt, keine Unterscheidung von Ich und Du, keine Unterscheidung von der anderen Ich, die Welt und Ich, keine Gemütszustände, kein Körper, keine Psyche, kein Leiden. Reine Bewusstheit. Unendlichkeit, satt, Bewusstheit, chit, reine Freude, ananda. Das kannst du dir bewusst machen. Und du kannst meditieren und nachdenken über dieses Wissen aus Traum und Tiefschlaf und deshalb diese Welt relativieren. Eine weitere Interpretation dieses Phases ist eine praktische. Du kannst nämlich sagen, Gemütszustand am nächsten Tag hängt etwas auch ab vom Schlaf und du könntest auch die Kraft des Unterbewusstseins nutzen, um am nächsten Tag dich besser zu fühlen. Du kannst zum Beispiel abends, bevor du einschläfst, erstmal sagen, ich werde nichts essen zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen. Essen vor dem Schlafen führt oft zu so, weniger guter Regeneration und manchmal auch zu Albträumen im Schlaf. Also ist eine gute Gewohnheit, zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen, nichts zu essen, wenn irgend möglich. Und letztlich auch, 90 Minuten vor dem Einschlafen, entweder nichts zu trinken oder nicht mehr als ein halbes Glas Wasser. Wenn du mehr als ein halbes Glas Wasser vor dem Einschlafen trinkst, dann wirst du nochmal auf die Toilette müssen während der Nacht oder die Blase wird irgendwo einen Druck haben und auch das kann die Schlafqualität reduzieren. So ist es gut, 90 Minuten vor dem Schlafen gehen, entweder nichts mehr zu trinken oder maximal ein 0,1 Liter, also 100 Gramm, also ein ganz kleines Gläschen Wasser zu trinken. Dann 60 Minuten vor dem Einschlafen auf kein Bildschirm mehr zu schauen. Es gibt tatsächlich eine umfangreiche empirische Studienlage, die zeigt, wenn Menschen 30 bis 60 Minuten vor dem Einschlafen Fernseh schauen, Smartphone anschauen, Tablet anschauen, dass der Schlaf nicht so gut ist und sie am nächsten Morgen sich nicht so gut fühlen, der nächste Tag nicht so gut fühlen. Gut, vielleicht siehst du mich jetzt gerade vorm Schlafengehen auf deinem Smartphone. Eventuell wäre es gut, also hören ist okay, anschauen ist nicht so okay. Dieses Flimmern eines Bildschirms ist etwas, was irgendwas macht, was die Schlafqualität beeindruckt. Also wenn du was Spirituelles hören willst vor dem Schlafen, vielleicht nicht das Video, vielleicht einfach nur hören. Es gibt ja auch all diese Vorträge als Podcast, als Audio und natürlich, selbst wenn du es auf YouTube siehst, musst du ja nicht ständig auf den Bildschirm schauen. Das Weitere ist, Bevor du dich zum Schlafen hinlegst, ist es gut, etwas Spirituelles zu machen. Zum Beispiel zu meditieren, ein Gebet sprechen, Mantras rezitieren, laut oder geistig oder auch Kirtan anzuhören, also nicht sehen, Kirtan-Videos, sondern anhören oder auch in einem spirituellen Buch zu lesen. Irgendetwas davon, irgendetwas, was dein Geist erhebt. Dann, wenn du dich hinlegst, dann kannst du auch wieder erst ein Mantra wiederholen, vielleicht ein Gebet sprechen und dann könntest du auch eine Frage an dein Unterbewusstsein stellen. Du könntest dein Unterbewusstsein sagen, liebes Unterbewusstsein, ich bin in deren der Situation, bitte sage mir bis Freitag, was ich tun soll. Oder, das nächste halte ich für noch besser, sprich zu Gott, sprich ein Gebet und sage, oh Gott, ich bin in der in der Lage, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Oder ich stehe vor der der Entscheidung. Bitte sage mir bis dann und dann, was ich tun soll. Sprich so zu Gott oder zum Meister? Ich wende mich dann gerne an Swami Shivananda und frage ihn. Oder wende dich an dein Unter- oder Überbewusstsein, je nachdem, was du willst. Gut, davor könntest du auch noch sagen, bitte liebes Unterbewusstsein, lass mich in fünf Minuten einschlafen. Bitte liebes Unterbewusstsein, lass mich in fünf Minuten einschlafen. Bitte liebes Unterbewusstsein, lass mich morgen um 5.15 Uhr aufwachen. Bitte liebes Unterbewusstsein, lass mich morgen um 5.15 Uhr aufwachen. Und, wenn ich aufwache, werde ich voller Kraft und Energie sein. Und, wenn ich aufwache, werde ich voller Kraft und Energie sein. Sprich solche Affirmationen eben alle drei. Affirmation zum Einschlafen, Affirmation zum Aufwachen, Affirmation zum Gemütszustand beim Aufwachen. Das kannst du also machen, entweder vor den Fragen an dein Unterbewusstsein oder Gott oder den Meister, oder direkt danach. Eventuell gibt noch Affirmationen zur eigenen Entwicklung, wie zum Beispiel Ich entwickle Geduld, Om Namah Shivaya. Ich entwickle Geduld, Om Namah Shivaya. Wenn du das gemacht hast, Danach verbringe die nächsten Minuten entweder mit einer tiefen Entspannung oder ein Mantra. Wiederhole ein Mantra oder eine tiefen Entspannungstechnik und dann wirst du typischerweise in den, innerhalb der Zeit einschlafen, die du dir vorher gesetzt hast. Wenn du dann am nächsten Morgen aufwachst, dann wiederhole Affirmationen wie zum Beispiel »Ich bin voller Kraft und Energie«. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Eventuell horche in dich hinein, ob eine Antwort gekommen ist auf die Frage, die du deinem Unterbewusstsein oder Überbewusstsein oder Gott oder dem Meister gestellt hast. Vielleicht ist die Frage, Antwort da, vielleicht auch nicht. Wenn sie nicht da ist, dann stelle nochmals diese Frage und vielleicht kommt ja im Laufe des Tages oder am nächsten Tag die Antwort. Und dann beginne den weiteren Tag mit spirituellen Praktiken. Indem du den Tag auf diese Weise mit spirituellen Praktiken beginnst, hat der Tag einen schönen Beginn und einen guten Verlauf. Ja, das sind so einige Tipps zu diesem Vers, der recht kurz ist, wo er eben sagt, Svapna-Nidra-Jnana-Lambanam. Was heißt, das, was auf dem Wissen Jnana beruht, Alambana, von Traumzustand oder traumloser Schlaf, kann dir helfen, alle Hindernisse zu überwinden. Das kannst du auch, nachlesen und andere Aspekte noch bekommen, indem du das Buch liest, die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute, das ich selbst geschrieben habe. Es gibt auch das Yoga-Sutra im Internet unter schriften.yoga-vidya.de Dort findest du das ganze Yoga-Sutra und zu jedem Yoga-Sutra gibt es eine Wort-für-Wort-Übersetzung, auch Sanskrit-Übersetzung, mehrere Kommentare, sodass du noch andere Aspekte bekommen kannst zum Yoga Sutra und auch zu diesem 38. Vers. Mein Name ist Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda, alle Informationen und auch Yoga Sutra Seminare auf www.yoga-vidya.de